0: Salut à toi, c'est Sam. Bienvenue dans un nouvel épisode des podcasts de tous les possibles. Un podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs sociaux et des associations. La saison précédente, Manon et Maxence ont interviewé de nombreuses associations. Et je t'invite à découvrir ces épisodes si ce n'est pas déjà fait. Pour ce premier épisode de la nouvelle saison, j'ai rencontré Flore Vasseur, auteure, réalisatrice et réalisatrice notamment de Bigger Than Us, un film que je t'invite à découvrir. Je mets les liens dans la description. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ce podcast et à lâcher un avis à la fin de cette écoute. Pour nous retrouver, ça se passe sur Instagram, Facebook, notre site internet touslespossibles.co Sur ce, je te laisse avec Flore. Bonne écoute à toi. Salut Flore, je suis hyper content de t'avoir ici dans ce nouvel épisode du podcast de tous les possibles. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, nous dire quel a été ton parcours et quelles ont été les grandes étapes de celui-ci
1: Hum. Et moi aussi je suis ravie d'être là merci de me recevoir et de l'intérêt euh, que vous portez au film tous euh, donc moi je suis Flore Vasseur je suis la réalisatrice aujourd'hui d'un film documentaire qui s'appelle Bigger Than Us dont on va parler euh, pour arriver jusque là il a fallu pas mal d'années j'ai 47 ans euh, je euh, suis diplômée de, de deux écoles en France l'IEP et puis HEC euh, j'ai démarré ma vie en bonne petite HEC. J'ai créé mon entreprise à New York en plus à la fin euh, des années euh, 90, au siècle dernier. Et, euh, et donc j'ai quelque part euh, totalement euh, exécuté le code qu'on me demandait de remplir, euh, à savoir que j'étais vraiment un bon petit soldat euh, de l'économie et du capitalisme. Et, euh, et j'ai eu... Euh, la vie a fait que j'ai vécu le 11 septembre à New York. Euh, avec mon équipe, donc j'avais 25 ans ou je ne sais plus à l'époque. Et, euh, et ça a été un, bien sûr un énorme choc, mais qui ne s'est pas traduit de la même façon pour tout le monde. En tout cas pour moi, c'est ce qui m'a fait définitivement sortir du, du milieu des affaires euh, et me poser la question de quel était mon rôle dans tout ça en fait euh, à l'époque, j'étais entrepreneur, je travaillais beaucoup. Euh, j'étais dans le mode, euh, il faut vite être, vite être riche, il faut euh, gagner de l'argent, euh, être meilleur que son concurrent, etc. etc. Et quand euh, j'ai assisté à, cette, euh, à cet événement, je n'ai pas réagi comme tout le monde. La plupart des gens ont eu peur. Moi, j'ai eu honte. Et je me suis dit qu'il y avait une raison pour laquelle on nous envoyait ces bombes. Et donc, ça ne s'est pas fait en une nuit, mais concrètement, j'ai bifurqué à partir de là. Euh, j'ai arrêté d'être femme d'affaires j'ai voulu comprendre d'où venaient les bombes. Euh, et et j'ai commencé à raconter ce que je voyais. Donc j'ai euh, écrit euh, une succession de livres, euh, quatre en fait, euh, sur 15 ans, qui euh, en fait décrivent un peu euh, ce que je comprends. Donc j'ai mon premier livre est sur l'effondrement du système capitaliste, le deuxième euh, euh, sur le pouvoir de la finance. Euh, le troisième sur euh, la raison de cette prise de pouvoir de la finance sur la démocratie. Donc, euh, c'est troisième, mon troisième livre qui s'appelle « En bande organisée et, ». Euh, et, et le questionnement de, 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 de l'État démocratique aujourd'hui m'a amené à faire un quatrième livre sur un garçon dont on va reparler, qui s'appelle Aaron Swartz, qui était un enfant euh, génial, qui a voulu nous prévenir euh, de la façon dont la technologie, notamment, allait... Euh, considérablement en réduire nos espaces de liberté. Et cet enfant, à force de ne pas être entendu, s'est suicidé. Donc, en même temps que je travaillais cette matière très noire, j'ai eu besoin de me tourner, ne serait-ce que pour ma santé mentale, vers des personnes qui portaient une certaine lumière. Pour moi, c'était des, des artistes, des entrepreneurs, des activistes, des lanceurs d'alerte. Des personnes qui, comme moi, doutaient, qui, comme moi, cherchaient un autrement ou le développaient. Donc, j'ai commencé à dresser leurs portraits pour la presse notamment et puis ensuite pour des documentaires et jusqu'à finalement rencontrer euh, l'un des plus forts, plus beaux, plus incroyables d'entre eux qui est Edward Snowden. Et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, je viens de finir et de, de mettre au monde ce film « Bigger Than Us » qui raconte comment sept personnes, sept jeunes de 18 à 25 ans euh, dans le monde euh, sont en train de changer la donne, changer la vie autour d'eux, euh, parce qu'ils se lèvent alors que les adultes ont déserté, euh, et parce qu'ils changent la vie, sauvent la vie pour les gens autour d'eux, que ça soit sur la question euh, de la liberté d'expression, du droit des femmes, euh, de la sécurité alimentaire, de l'accueil de migrants, de l'éducation de migrants, euh, du changement climatique, de la surconsommation, etc., et euh, voilà, et c'est un, un film euh, qu'on peut, peut encore voir au cinéma.
0: Ok, parfait. De toute façon, on reviendra sur le film. Euh, on, on parlera du film tout à l'heure, qui est vraiment excellent, justement. Et euh, du coup, tu viens, de, dans ta présentation, tu parlais des, des livres que tu as écrits. Euh, J'ai fini il n'y a pas longtemps euh, ton roman, Ce qui reste de, de nos rêves, où tu parles justement d'Aaron Swart, qui est un génie de l'informatique, comme tu disais. Et euh, dans ce livre, notamment, tu évoques ta rencontre avec Larry Lessig, qui est aussi un des pères de, de l'Internet libre. Est-ce que tu peux nous raconter cet épisode de ta vie où tu as été amené mm. à rencontrer justement Julian uh, Assange, Lessig, et à dresser mm. son portrait d'Aaron Swartz t Tu l'évoques mm. dans le, le bouquin, mais du coup, on nous raconter un peu leur, leur combat, puisque c'est quelque chose dont, dont on parle peu. On a tendance à beaucoup voir dans l'actualité plus les portraits un peu négatifs de Mark Zuckerberg et puis de toutes ses affaires.
1: Mm. Mm. Ah bah C'est le, les anti euh, Mark Zuckerberg. C'est l'équipe d'en face, en fait, euh, que personne ne regarde et, et qu'en général, on, sur laquelle on, on tire à boulet rouge en, tout en encensant Mark Zuckerberg. On a vraiment un problème de, de prise de conscience, en fait. Euh, je te l'ai dit, moi, j'étais je, je, intéressée par ceux qui doutaient. Enfin, je suis intéressée par ceux qui doutent, qui n'acceptent pas le discours ambiant, qui ne le prennent pas nécessairement euh, pour argent comptant et puis qui, euh, qui essayent de nous, de nous alerter, en fait, du, de, de, qui ont ce, cette espèce de, de, de lien assez viscéral avec l'idée de justice. Et euh, alors oui, j ai, j ai, je suis, à chaque fois, c'est des rencontres complètement euh, improbables que je fais. Euh, Julian Assange, je l'ai croisée à une conférence euh, je lui ai pas parlé longtemps c'est plutôt quelqu'un qui m'a fait peur pour être franche <rire> euh, pour un tas de raisons à l'époque euh, tout le monde l'encensait mais euh, moi c'est quelqu'un qui mis m'a mis mal à l'aise on pourra en reparler euh, je suis vraiment je trouve que ce qui lui arrive est horrible horriblissime. Ouais, ça
0: fait 8 ans euh, est enfermé
1: il me Ouais, c'est absolument horrible. Euh, après, je ne mettrai pas euh, toutes les personnes que je vais citer dans la même équipe non plus. C'est pour ça que je fais un, une petite discrétion là-dessus. Euh, donc voilà, effectivement, j'ai pu rencontrer Assange et puis un jour, euh, de façon complètement déconnectée pour le coup, euh, j'ai rencontré euh, l'un des hommes qui compte le plus dans ma vie, effectivement, Larry Lessig. Euh, et je l'ai rencontré complètement par hasard à une autre conférence à laquelle, de laquelle il partait, euh, moi aussi, et euh, on s'est retrouvés dans le même taxi. Euh, et enfin, euh, voilà, c'est des rencontres qui changent euh, votre vie. Euh, et on a parlé, j'ai compris qui il était à l'époque. Euh, je le lisais parce que c'est... Donc, Larry Lessig, c'est un professeur de droit constitutionnel euh, à Harvard qui a inventé euh, les licences Creative Commons, qui a été un des pionniers de l'Internet et qui a tout de suite pensé qu'Internet devait être un... Un terrain de partage de la connaissance et de la culture. Donc, il a créé un droit juridique pour ça. Bon, ben, en face, il y a précisément Mark Zuckerberg et, et toutes les marques. Hein. Donc, voilà, il n'a pas gagné, mais il a essayé de, de faire ce qu'il a pu. C'est quelqu'un qui, qui est un artiste dans l'âme et qui, qui est un amoureux de la démocratie. C'est le plus gros, plus, enfin, le plus important constitutionnaliste aux États-Unis et c'est quelqu'un qui. À l'époque, euh, traversait deux choses euh, euh, l'effroi euh, euh, de se rendre compte que son pays, les États-Unis, était en train de euh, sombrer, euh, même sous Obama, euh, vers des dérives, euh, enfin, vers l'envers du, dé, du décor euh, de l'empire américain, enfin, de, 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 de toute cette euh, propagande qu'on nous raconte sur euh, l'Amérique, pays des libertés, etc. Le premier à avoir. Enfin, euh, pas le premier, mais euh, j'oublierai jamais que l'une des personnes qui a fait que Aaron Swartz s'est suicidé, c'est Barack, Ob Barack Obama. Donc, euh, on, a, on a aussi là un petit problème de perception.
0: Alors qu'il prenait le contraire justement en 2008, et euh, c'était pas du tout le message qu'il renvoyait lors de Oui, le... mais en
1: fait, euh, euh, on va en parler, mais les hackers comme euh, Julian Assange, comme Aaron Swartz, alors c'est vraiment pas la même catégorie, hein. Mais ils ont mis tout le monde dans le même sac, et euh, et, et Julian Assange a terrorisé euh, les gouvernements en exposant leurs secrets, et les gouvernements du monde entier ont réagi de la même manière, c'est qu'ils ont ils ont voulu faire taire tous ceux qui maîtrisaient mieux la technologie que qu'ils soient du bon côté ou du mauvais côté, qu'ils soient voilà. Et je sais pas s'il y a un bon ou un mauvais côté, mais en tout cas, Aaron euh, qui, lui, n'a dé, révélé aucun secret politique, n'a révélé, enfin voilà, euh, a été acculé au suicide et, euh, et, en tout cas, menacé de prison pour 35 ans de sa vie, euh, uniquement parce qu'il maîtrisait très très bien la technologie et pas du tout parce qu'il représentait euh, une menace effective pour un gouvernement, en tout cas pour le gouvernement américain. Mais toujours est-il que le jour où je rencontre euh, Larry Lessig, il se rend compte de. Euh, que constitutionnellement, son pays est en train de s'asseoir sur ses grands principes, à, à tout point de vue d'ailleurs, et pas que sur la question de la technologie, mais surtout sur la question de euh, l'influence de l'argent en politique, et donc de la démocratie. Et la deuxième chose qu'il traverse, c'est le suicide de son ami, de son fils spirituel, qui est donc Aaron Swartz. Et je ne, quand je rencontre Larry Lessig, je... Je, je me souviens du constitutionnalisme, je me souviens des Creative Commons, je vois ces diatribes contre voilà, les lobbies et contre euh, vous les, ce qu'on appelle aux états unis les PAC, qui sont ces systèmes qui financent euh, ces, ces, ces espèces de boîtes noires qui financent les élections américaines.
0: Ouais.
1: Je, je vois tout ça, mais, euh, mais je ne vois pas qu'il qu était le meilleur ami d'Aaron Swartz. Quoi. Et euh, alors que, cette, que le suicide d'Aaron euh, vient d'arriver et que ce suicide, moi, m'obsède euh, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Aaron est, était, était donc un garçon américain, né en, je crois, 2008, non, 2000, pardon, 2000... 80, pardon, 98, euh, qui, euh, qui, voilà, à 8 ans, a appris à coder tout seul. À 12 ans, il a rencontré Tim Burner Lee le le fondateur, enfin euh, le père hein, de, de, du web d'ailleurs, euh, et il a commencé à travailler au, euh, à l'université du MIT aux états unis avec lui, il a arrêté l'école, c'était un, un prodige en fait. Et tout de suite, dès 2014, euh, dès, dès 2001, pardon, dès, 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 dès qu'il peut, il prévient tout le monde, alors est, il n'est pas né en 88, il, <rire> il est né en 88, euh, dès qu'il... Euh, Pardon, dès qu'il euh, qu peut, il prévient tout le monde sur, sur la façon dont la technologie va se retourner contre nous. À l'époque, euh, Mark Zuckerberg euh, est encore à, la, à Harvard, euh, lui pique une idée qui est. Euh, Aaron a aussi créé. Euh, Reddit. Codé Reddit. Ouais. Donc euh, Mark Zuckerberg s'en inspirera pour faire Facebook. Bref, c'est des contemporains, c'est des, des gens qui ont à peu près le même âge. Mais voilà, il y a deux web qui se disputent et il y en a un qui gagne. Et, euh, et Aaron euh, n'aura de cesse de dénoncer euh, euh, la façon dont les marques, les entreprises, les intérêts privés vont phagocyter nos cerveaux avec la technologie. Ça n'a pas loupé. Nous ne l'avons pas, pas entendu. Voilà, il euh, il euh, voilà, un enfant qui voulait changer le monde et qui, d'impuissance et de solitude, euh, a préféré euh, en finir.
0: Ouais, d'autant plus qu'on le voit même, il euh, y a eu les procès récemment par rapport à Facebook et l'élection de Donald Trump et euh, comment, les, les, euh, bah, comment les plateformes, parce qu'elles sont fermées et aussi, parce qu'il y a énormément de, de puissance d'argent autour de ces plateformes-là, qu'elles peuvent influencer une élection. Et, euh, ouais. et tout, tout ça, ouais, c'est tout le message en plus du, du livre que tu as écrit et tout le message que, porter, euh, que portait Aaron ouais. bah, Swartz. Oui, euh, euh, tout à fait. Et justement, dans, dans, tu t'en parlais dans, dans ce que tu viens de dire et notamment dans, dans, le, dans le roman, il y a, il y a Tim Berners-Lee qui est le fondateur ouais. du web, du HTML, donc des langages euh, qui, qui, qui permettent de façonner le web. Euh, J'avais lu une dans une interview qui m'avait fond... enfin, marqué quand, euh, quand j'étais adolescent euh, où il évoquait justement, enfin ce que tu évoquais, euh, que les plateformes aujourd'hui, on avait tendance à, être, à rester sur des plateformes fermées alors qu'il y avait toute une jungle autour et en fait quand euh, j'ai lu ton roman ça m'a tout de suite fait fil j'ai repensé à cette interview, euh, cette interview là mm
1: -hmm. et
0: euh, du coup je voulais savoir si pour toi le, le web justement pouvait, on pouvait aujourd'hui retrouver cet esprit enfin euh, cette origine là que Tim Berners-Lee souhaitait et que Aaron Swartz justement portait si c'est pas euh, terminé si on est condamné justement à rester sur ce type de plateforme c'est en tout cas la question que je me posais quand tu vois j'ai lu ton, ton roman
1: ouais alors euh... hmm. Il y a des... Alors, Je vous conseille de lire un, un livre qui s'appelle TAZ, zone d'autonomie temporaire qui explique que de toute façon il y a toujours des espaces qui essayent de, de résister à cela mais... et, et il, y a des, il y a des designers, il y a des codeurs éthiques il y a, il y a des gens qui essayent de poser des codes qui... c'est Larry Lessig qui a écrit un article fou en 97 qui, qui dit code is low la façon dont tu codes détermine euh, effectivement si euh, tu enfermes ou si tu libères les gens. Et donc la, la responsabilité, c'est dans les mains des codeurs. Bon bah Aujourd'hui, les codeurs ils sont payés des, des ponts d'or pour faire des lignes de code sur des programmes dont ils ne connaissent pas nécessairement la portée. Et, euh, et le problème, c'est que euh, les GAFA et la Silicon Valley, euh, la plus mercantile, enfin la Silicon Valley, a préempté les meilleurs cerveaux de la planète. La question du moment, c'est que fait l'intelligence, en fait La question du moment, c'est de se dire, mais on n'a jamais produit autant d'ingénieurs, de, de diplômés, de... et on n'a jamais été aussi mal embarqué. À quoi sert l'intelligence Qui la paye Qui la rémunère Pourquoi, ça, pourquoi Enfin, si c'est assez simple, hein et on revient à cette histoire de, de corruption par l'argent, en fait. Donc, on n'a pas seulement un problème d'influence de l'argent en politique politicienne. Aujourd'hui, qui fait la politique Facebook vous dit quoi regarder. Hein? C'est Facebook qui fait ouais. la politique aujourd'hui. Donc euh, et, voilà. Et donc euh, c'est cette moi c'est cette cette, cette tendance là qu'avait dénoncé Aaron parce que il s'en est très très vite rendu compte. Lui, c'était vraiment littéralement les fondateurs du web lui mangeaient dans la main, hein. en plus il était tout petit mais je veux dire il y avait un côté euh, Messi en fait euh, dans Aaron et, et, euh, et très vite il a vu ce que l'appât du gain euh, du pseudo progrès euh, faisait au meilleur cerveau de la planète qui en fait arrêtait de réfléchir c'est à dire qu'ils étaient dans une espèce de, de trance euh, intellectuelle pour craquer un code craquer une appli ou craquer quelque chose mais ils, ils, ils ont complètement écarté euh, de leur raisonnement euh, l'impact sur les gens euh, euh, l'intérêt général etc, etc. et cool. personne n'est malveillant c'est juste euh, ce que l'influence de l'argent nous fait faire c'est de la corruption morale en fait
0: ouais totalement totalement et d'ailleurs, quand euh, tu, tu l'évoquais au début, mais quand tu, tu, tu justement, pas euh, bah, quand j'ai lu l'ouvrage, et puis quand j'ai vu, enfin, euh, quand du coup, j'en ai appris un peu plus par rapport à Aaron Swartz, et puis euh, après, du coup, j'ai lu d'autres choses, d'autres choses, et c'est clair que même tu évoquais, du coup, au début, quand tu te présentais, euh, le fait qu'on puisse dire, ah, il n'y a aucun espoir, il n'y a, aucune, y a aucun, aucun échappatoire, mais. Euh, c'est ce que tu disais justement, toi t'es es parti, t'es parti à la rencontre de personnes qui portaient des initiatives, et c'est aussi ce que tu montres avec euh, Big Garden Us, et euh, du coup euh, je, moi je voulais savoir un peu ta démarche, qui, qui, qui t'a amené justement à, à aller rencontrer ces personnes qui portaient des initiatives, euh, comment t'as rencontré les jeunes activistes qu'on voit dans le film, et qu'est-ce qui t'a amené justement à réaliser Big Garden Us, et euh, quelle était l'étape, le, le point de départ mmh. de ce film et euh, comment, justement, ouais. tu as sélectionné ces jeunes-là
1: Ouais. Alors, le point de départ, c'est euh, le constat. D'abord, c'est probablement euh, ce qu'il reste de nos rêves, euh, en partie. Donc, c'est euh, le constat effroyable de me dire euh, on est dans une société qui n'écoute plus ses enfants. Euh, elle n'écoute elle pas ses sages, elle n'écoute pas les experts, elle n'écoute pas... Euh, les activistes, bien sûr, elle n'écoute pas les, les courageux et elle n'écoute plus ses enfants. Aaron euh, encapsulait tout ça hein, euh, courageux, expert, etc. Voilà. Mais il avait aussi ce côté enfant. Euh, et, je, et mon point de départ, c'est de me dire je ne veux plus qu'aucun enfant ne meure. Deuxième point, euh, quand, quand l'idée euh, apparaît. Euh, on est en 2016, ça fait donc euh, 15 ans après le 11 septembre, ça doit faire 10 ans exactement que j'écris. 10 ans que j'essaye de convaincre euh, les adultes de changer. Euh, J'ai réalisé un film avec Aaron Swartz, euh, pardon, avec euh, Edward Snowden à, et, et Larry Lessig d'ailleurs à Moscou. Meeting Snowden. Euh, Snowden. J'étais sûre que les gens comprendraient, que ça leur donnerait envie d'être comme lui, de changer, de s'engager, etc. Et je vois bien que les adultes en fait trouvent le film euh, comme ils le trouvent d'ailleurs bien ou pas, mais plutôt, voilà. Mais qu'à chaque fois, ils me disent « Non, mais tu sais, il est tellement incroyable, il est tellement fort. Moi, je ne suis tellement pas comme lui que du coup, tu sais quoi, je ne vais pas changer. » Donc, je, je me rends compte que mon travail de valorisation des courageux ou des, des, de, de nouveaux rôles modèles joue à contre. C'est-à-dire que les gens, euh, au contraire, vont les trouver tellement pas accessibles que ils, ils vont même, ça va cautionner le fait de rien faire. Donc, j'ai un profond sentiment d'impuissance je suis très triste avec cette histoire d'Aaron. Euh, Larry lui-même a essayé de se présenter euh, à la campagne électorale de 2016 euh, pour la primaire démocrate. Il a été euh, arrêté par le Parti démocrate. Je suis dans un moment, mais qu'est-ce qu'on peut faire quoi Donc J'ai un grand sentiment d'impuissance. Et il y a autre chose qui vient me percuter, c'est mon fils de 7 ans, à l'époque, qui me dit, maman, ça veut dire quoi La planète va mourir. Donc je me dis, j'ai passé dix ans de ma vie à décortiquer, à décortiquer ce système et ça ne sert à rien. Tous mes amis, les gens que j'aime, sont mal. Et en plus, les adultes auxquels je m'adresse ne bougeront pas. Et mon fils, je ne sais même pas comment commencer à lui expliquer ce qui est en train d'arriver. Et là, je me suis dit, bah en fait, l'histoire la plus importante à à faire, c'est euh, une explication pour mon fils, en fait. Je, je dois de trouver quelque chose pour lui. Et il euh, n'y a rien de plus important. De trouver euh, pour lui des, justement des, des Snowden mais de, ou des Aaron Swartz, mais de son âge, dans lequel, des rôles modèles positifs, dans lequel lui, il puisse se projeter de la même manière que moi, je me projette sur des, des Snowden, des, des, des SIG, etc. Je me projette dedans, d'ailleurs. Et, euh, et donc, je me dis, bah, je vais faire un film pour mon fils euh, sur ça. Et la journée même, comme quoi c'est fou, hein, je, je regarde, mon meilleur ami m'envoie une, une conférence TED de Melati à TED. Et, euh, et je la vois sur scène et je, 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 voilà, je fonce en me disant il faut que je raconte cette histoire j'en je euh, fais un premier documentaire en 2016 qui s'appelle Et si les enfants changeaient le monde euh, c'est pour Arte et je pense euh, ainsi répondre à la question de mon fils sauf qu'en fait euh, quand je rencontre Melati ben, à travers elle je vois Snowden je, vois Aaron Swartz, je les vois tous en fait sauf qu'elle a 16 ans euh, ça fait déjà 4 ans qu'elle agit euh, elle en est déjà à son deuxième burn out et, euh, et très vite je me rends compte que je, dans, dès le premier film je me dis mais est-ce qu'elle est toute seule donc je vois dès 2016 qu'en fait il y a plein de jeunes qui sont en train de se lever de faire des trucs qu'il y a déjà d'autres journalistes qui en ont parlé mais que ça n'atteint pas un volume suffisant d'intérêt et je me rends compte aussi que Melati risque de ne pas tenir parce qu'elle a 16 ans ça fait déjà 4 ans qu'elle agit et elle en est à son deuxième burn out et je me dis, il faut que je l'aide. Et donc, je fais la même chose qu'avec Snowden, finalement, quelque part. Je lui dis, viens, on va autour du monde rencontrer des gens comme toi. Ce qu'il faut, c'est que tu comprennes que tu n'es pas seul Et voilà comment est né le film. À partir de là, je fais une grande enquête avec Anouk et Dorothée pour trouver les profils les plus solides, les plus sincères. Voilà. On parlait des, des, des différents profils dans les lanceurs d'alerte, les activistes. Il y en a qui sont là pour eux-mêmes, il y en a qui sont là pour les nôtres, il y en a qui sont là parce que euh, les parents sont derrière, il y en a qui sont là parce que euh, c'est une question d'ego, ça fait chic. Moi, tout ça, j'écarte, en fait. Il y en a qui sont là parce que c'est leur vie. Et c'est cela qu'on finit par aller voir.
0: Et c'est vraiment incroyable parce que dans le film, justement, tu abordes... Melati et toi vous partez justement euh, découvrir des, des jeunes qui vont traiter davantage d'éducation euh, une personne qui va construire une école une personne qui va lutter contre l'industrie pétrolière et tout et c'est incroyable parce que du coup ça aborde tous les sujets de notre temps et, euh, mmh. et beaucoup de jeunes quand ils vont le voir ou même bah, du coup les bénévoles de, de l'association qu'on qu qu préside, Manel et moi ont, ont adoré le, le film justement le message du film pour ça parce que du coup on peut facilement se reconnaître et Enfin, quand on est jeune, et être touché, impacté, et euh, ça, mm. dès le départ, ça t'est venu de justement d'essayer d'aborder tous les sujets, enfin de, des sujets environnementaux, des sujets plutôt éducationnels, euh, des sujets qui vont toucher davantage euh, la condition féminine, etc. Enfin, c'était quelque mm. chose déjà que tu voulais aborder dès, euh, dès le début, ou c'est quelque chose qui est venu progressivement
1: Non, c'est devenu, euh, c'est venu progressivement. En fait, enfin, c'est pas exactement ça. Je euh... Pour cadrer la recherche de ces personnes, je me suis intéressée euh, aux objectifs euh, du développement durable. Il y en a 17. Et j'ai pris euh, ceux qui, selon moi... Enfin, j'ai écarté ceux qui, selon moi, n'engageaient pas la vie et la mort. Et, euh, et dedans, il y avait euh, l'éducation des filles. Euh, donc, je... je... C'était pas une... Je suis pas allée billet en tête en me disant « je vais faire ça ». Mais bien sûr, euh, pour moi, c'est tout à, tout à fait clé. Et après, euh, je ne sais plus bien si c'était ta question, mais la, la surrepr surreprésentation des filles dans le film, elle est à l'image de la surreprésentation des filles dans ces mouvements, quels qu'ils soient. Les filles, les femmes sont vraiment très nombreuses. De
0: manière générale, même dans le milieu associatif, c'est un truc de fou. Exactement. On se posait la question. Enfin, ah ouais. que c'était, c'est vrai que.
1: Ouais, et euh, on peut, enfin, Sudescale explique, euh, enfin, a ah, sa petite idée de pourquoi c'est comme ça, mais euh, moi, j'ai pas triché en fait. Hein. J'ai, j'ai, j'ai vraiment été, euh... voilà, je voulais un équilibre homme-femme. J'ai eu plus de mal à trouver des, des garçons, c'est vrai, que des filles. Euh, et, et je trouve que ces garçons dans le film ont en commun euh, le fait d'être très ok avec euh, leur masculinité leur féminité, enfin je trouve que il y a quelque chose de très tranquille euh, sur les femmes et sur leur pouvoir et sur leur place et sur la question de l'égalité etc euh, donc je crois que les garçons qui s'engagent euh, ont fait un sacré chemin aussi quoi euh, et Sutescal, il explique cette surreprésentation des filles euh, en disant euh, bah que enfin c'est un autre sujet enfin non c'est pas un autre sujet mais, dit les garçons sont, sont vrillés par une culture euh, qui les éloigne de l'engagement en fait il euh, y a une toxicité de la culture masculine, il y a des injonctions euh, euh, voilà il faut être fort, il faut prendre il faut s'accaparer Jamais, enfin très rarement, on dit à un garçon qu'il faut qu'il prenne soin des autres ou de là où il est ou des gens autour d'eux, voire même de lui-même. Euh, et et Sutescal euh, euh, dit que voilà, les, les, les... vous pouvez regarder, j ai, j ai fait une... on a fait une vidéo là-dessus d'ailleurs euh, sur le site bigersanos.point.films. On a on a, créé, on a remis beaucoup de contenus exclusifs qui sont pas dans le film. Et il y a notamment une vidéo de deux minutes sur l'activisme, une énergie féminine. Et il dit les garçons sont, sont malades, en fait. Et les filles, on a besoin des filles comme des guérisseuses.
0: Mais de toute façon, on, met, on mettra tous les liens dans la description parce que de, du, du podcast, justement. Ouais, parce que c'est vraiment ultra important. Et puis, pour, pour ajouter même ce que tu, enfin, ce que tu viens de, de dire, je trouve même, tout à l'heure, tu parlais même des, du, du pouvoir de l'argent, que l'argent en fait aujourd'hui est davantage un moyen. De, justement, en fait, on, on voit que l'argent c'est plus un moyen. On le voit même avec les personnes les plus riches au monde, c'est plus un moyen de maintenir une position sociale. Et généralement, c'est quand on regarde les classements, quand on regarde, c'est souvent euh, euh, un public masculin de, qui va davantage se tourner vers des euh, problématiques financières et, euh, et pour ouais. maintenir une position, une certaine position sociale, ouais, ce qui ne permet sûr. pas forcément d'avancer. Euh, Bien sûr. Justement, par rapport au fait que... Parce qu'un qu un truc qui m'a marqué dans le film, c'est euh, le fait que, du coup, tu es allé en, en Afrique, tu es allé en, aux États-Unis, tu es allé en Amérique latine. Et euh, aujourd'hui, même je regarde autour de moi, euh, hors de l'association, il y a beaucoup de personnes qui ont un regard, justement, qui, qui est plutôt pessimiste. Et euh, tu l'évoquais, justement, puisque c'était aussi le point de départ de, de ton film. Moi, je voulais savoir, c'est quoi le regard que tu portes sur le monde d'aujourd'hui Et justement, après ce film-là, quel est le regard que tu portes sur, sur ce monde Est-ce que tu vois des évolutions Tu évoquais notamment euh, le fait que, bah, par exemple, les rapports euh, du GIEC se succèdent et, et euh, en fait, on a l'impression que ça ne bouge pas. Et est-ce que, selon toi, en fait, tout ça, le fait de, de, de se bloquer et de ne pas forcément trouver des solutions, ça nous empêche euh, d'être heureux en fait Est-ce que enfin voilà, c'était ma, ma question quand pour... j'ai vu ce film à la fin de... <rire> que je voulais te poser. <rire> euh,
1: re Redis-moi cette question, j'ai pas bien compris du coup. Ouais, la question euh, c'est.
0: Je voulais savoir en fait c'était quoi ton regard que, que tu portes euh, sur le monde d'aujourd'hui, notamment après ce, après ce film après...
1: Ouais, bah écoute, euh, moi je, je, je. Moi mon regard il est, euh, il est double. J'ai à la fois une colère. Euh, décuplé à l'attention de ceux qui nous dirigent ceux et celles qui nous dirigent d'ailleurs et ceux qui tiennent euh, les micros donc euh, du monde médiatique euh, je trouve que c'est un monde qui s'enferme dans des histoires dont on n'a rien à faire qui euh, pour se protéger euh, ne sait que parler de peur et pour ne pas adresser ses responsabilités euh, voilà, va agiter à nouveau la peur dans tous les sens. Et euh, ces colibés, aujourd'hui, ils s'appellent Zemmour. Ouais. Euh, ces avatars, aujourd'hui, ils s'appellent Zemmour. Euh, donc, j'ai une vraie colère contre ces, cette, cette force-là qui, qui vraiment nous emmène dans le mur, de la haine, de... C'est très, très grave ce qui se passe. C'est monstrueusement grave. Et en même temps, j'ai une tendresse infinie euh, pour euh, ces personnes que j'ai vues partout dans le monde, qui ont des grands yeux ouverts, qui ont fait, qui font zéro concession à deux choses. Euh, leur sens de la justice, c'est vissé au corps, et euh, leur émerveillement et leur doute. Vous savez, euh, quand on est enfant, on arrive sur Terre avec euh, deux réflexes. La première, c'est de dire euh, c'est pas juste. Et la deuxième, c'est de toujours demander pourquoi. Pourquoi c'est comme ci Pourquoi c'est comme ça Et grandir, euh, devenir adulte, c'est souvent renoncer à son indignation et à ses questions. Et donc, j'ai une tendresse infinie pour euh, cette marge importante de gens que je vois, qui n'a pas renoncé. Enfin, disons que ces deux choses-là affleurent encore en elles. Alors, bien sûr, les personnes du film sont... Alors, elles, elles en ont fait la... leur vie de ces questions et de cette indignation. Mais euh, avec l'expérience du film, dans sa fabrication même, ou maintenant dans son partage, je vais en salle de cinéma, je vais dans les collèges, je vais dans les dans les lycées, dans les associations. Je les vois ces gens-là qui euh, qui se résignent pas. Et ça, ça me donne, euh, si ce n'est de l'espoir, hein, beaucoup de, ça me fait hyper chaud au cœur en fait. Et donc la question aujourd'hui, je pense qu'il y en a deux. Il y a en tant qu'adulte, qu'est-ce qu'on permet euh, Quelle est l'histoire qu que l'on autorise, que l'on propage, que l'on encourage, que l'on permet d'advenir Donc encore une fois, est-ce que c'est ce euh, monsieur Z ou si c'est autre chose Donc ça, c'est une question pour euh, tous les journalistes et tous les porteurs d'histoire. Et la deuxième chose, pour les activistes, les associations, euh, tous ceux qui ont envie... Euh, d'être du bon côté de l'histoire, je ne sais pas s'il y a un bon côté, mais disons qui ont qu envie d'être debout et de vivre. La, la question pour ces personnes-là, c'est celle des alliances. Qui sont nos alliés Où sont-ils Que font-ils Comment on s'allie Comment on se reconnaît Et ce film est un... J'ai l'impression... Euh, permet à certaines personnes de se reconnaître, de s'identifier, de, de se relancer, et j'espère euh, euh, bah, de s'allier.
0: Mais justement, comment un, un jeune aujourd'hui peut trouver cette motivation-là, cette énergie Quand par exemple, nous on le voit, il y a beaucoup de jeunes, qui, c'est ce qu'on essaye de faire, de susciter cette envie de, de, de même de changer son quartier, de monter des projets. Ouais. Trouver cette motivation quand tout, tout autour de lui, justement, il n'a pas forcément de rôle modèle, ouais. pas forcément de, le bon cadre pour... Et je pense aussi à toute la mission du film, justement, qui, qui est diffusée aussi euh, et qui, euh, avec laquelle est organisé des débats. Ouais. Alors, justement, comment trouver cette motivation-là qui peut manquer bah,
1: Moi, je, je, je ne sais pas te répondre autrement que, euh, euh, effectivement, je, 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 nous, on a fait notre part en allant chercher ces rôles modèles partout dans le monde pour montrer qu'effectivement, ils étaient partout et certainement pas là où on les attendait. Fin fond de l'Ouganda, dans une favela, euh, dans une décharge. Enfin, voilà, ils ne sont, ils sont pas du tout euh, là où les médias nous disent de regarder. Donc, un, ça peut être en bas de chez toi. Deux, on a essayé de faire notre part, on essaye de faire, no de faire notre part en diffusant au plus grand nombre possible euh, ce film qui est porteur d'espoir. Pas que, mais aussi porteur d'espoir et d'accompagner toutes les personnes qui voudraient s'en saisir à le faire que ce soit des profs, des associations des missions locales, enfin voilà on est vraiment à disposition de tout le monde euh, et on a fait ce site biggirlsanos.film avec énormément de ressources euh, pour justement comprendre quel est le chemin qu'on peut prendre on n'est pas tous au même point sur la question de l'engagement, il y en a qui sont déjà des vétérans de l'engagement, il y en a qui l'ont jamais fait, il y en a qui sont très très loin nous, on a juste essayé de répondre en disant hein, « Où que tu sois dans ton chemin, il y a des choses à faire euh, ». Sur le site, il y a des cartographies pour savoir qui bouge dans, la, dans sa ville. Il euh, y a des associations, euh, vous en faites partie, qui sont référencées, que nous, on trouve super, avec lesquelles les gens peuvent se contacter, se connecter. Euh, la meilleure façon de démarrer, c'est aussi d'envoyer un petit message au perso du film et de leur dire « Merci ». On a laissé leur adresse mail sur toutes les pages du site. Euh, et puis, il y a des formations sur ce site qui sont gratuites et ouvertes à toutes et tous pour s'engager sur au moins trois thématiques du film, la sécurité alimentaire, euh, le changement climatique et euh, l'accueil des migrants. Euh, bon bah ça, c'est des, des formations qui permettent de passer de « ah tiens, j'aimerais bien faire un truc comme ça » à « au bout de 15 jours, je fais un truc comme ça ». Donc euh, on, nous, on n'est pas parfait. Je, je veux juste souligner qu'il y a énormément de gens qui bougent, que la question la plus difficile est bien celle de la solitude. C'est pour ça que je parlais d'alliance tout à l'heure. Et, euh, et l'autre euh, paramètre, c'est celui du chemin et donc du temps. Euh, une action va amener à une rencontre qui va amener à une autre action, qui va amener à une autre, action, une, une autre rencontre, etc. C'est un peu pour ça que j'ai pris du temps au démarrage pour vous expliquer mon parcours. C'est que c'est jamais tout tracé. jamais Un projet n'est que le brouillon du prochain, en fait. Euh, L'essentiel, c'est d'être en mouvement. L'essentiel, c'est d'aller vers les autres, c'est d'aller vers l'inconnu, c'est d'oser l'aventure. Toutes les choses que j'ai ratées, moi, c'est des choses euh, que j'ai ratées parce que je suis restée chez moi. Euh, L'arrêt Lessig, j'étais à deux doigts de ne pas aller à cette conférence qui a changé ma vie. Parce que j'étais malade, parce que j'étais triste, parce que ces jours-là, j'avais appris une mauvaise nouvelle. Il s'est joué à rien, que je n'y aille pas. Que j'y aille, plus exactement. Eh bien, si j'y avais pas été, je n'aurais pas fait tout ce que... Enfin, voilà, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, euh, ce que j'en ai gardé, c'est qu'il faut toujours... Euh, on vous propose quelque chose, il faut toujours dire oui. Toujours.
0: Les opportunités sont dehors. Ouais. Et, et tu dis, j'ai enfin, vu dans certaines de tes conférences, tu dis que l'une des valeurs justement aussi qui est, qui est très importante et qui manque aujourd'hui, c'est l'amour. Pourquoi en fait Je ne sais
1: pas si c'est une valeur. Euh, l'amour, la, ce n'est pas une valeur. Euh, je sais, et je dis pas si... Enfin oui, clairement, euh, l'amour a, a déserté parce que la peur a gagné. La peur est en train de gagner. Il y a une, vraiment une polarité dans le monde. Euh, L'inverse de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est la peur. Euh, et aujourd'hui, on nous demande constamment de choisir la peur. Peur du Covid, peur du voisin, peur de l'inconnu, peur du lendemain, peur des autres, peur du prof, peur du patron. Enfin voilà, on a peur, peur de ce qu'on mange. Peur, enfin voilà, On a tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est censé tout le temps avoir peur. Euh, du coup, ça nous rétrécit. Euh, quand vous avez peur, vous, vous, vous perdez euh, je ne sais pas combien de pourcents de vos fonctionnalités, mais voilà, vous vous claquemurez. Vous n'êtes plus réceptif à la parole. Euh, vous fermez. Vous êtes enfermé à l'intérieur, en fait. L'amour, c'est une énergie de confiance, d'humour, de, euh, de jeu, J-E-U, -E et de lien c'est l'inverse c'est l'ouverture c'est le possible euh, et c'est même quelque part l'abandon de soi euh, parce qu'en fait c'est pour ça que le film s'appelle Bigger's Us*. en fait ouais. vous vous êtes connecté à quelque chose qui vous dépasse totalement vous n'êtes que le maillon d'un petit truc et on s'en fout euh, ce qui compte c'est c'est l'énergie qui passe en fait quand vous avez peur, il y a zéro énergie qui passe en vous, rien. Vous êtes un animal mort. Euh, quand vous êtes dans mmh. l'amour, il ben, y a quelque chose qui vibre. Et aujourd'hui, tout est vibration. Enfin, ça n'a toujours été que vibration.
0: J'ai trouvé d'ailleurs, même à la fin du film, par rapport au message que transmettaient les jeunes activistes qui sont dans le film, le message était très beau et c'est vraiment un message qui pousse justement à l'action et à trouver un sens et à trouver aussi quelque chose qui nous dépasse mmh. et, et c'était vrai, vraiment un très très beau message à la fin et mmh. on n'en sort pas indemne et pour les personnes du coup qui ont pas vu le film c'est vraiment euh, rien pour rien pour ce message rien pour le message que transmet le film allez le voir mmh, justement j'avais une, aussi une, une, une toute dernière question par rapport à Big Garden Us mmh.
1: euh,
0: tu dis justement tu on, tu on en parlait juste avant mais que du coup euh, J'imagine que ce film, ça c'est dans un projet global que tu souhaites, le, tu souhaites, euh, que tu souhaites porter. Et quelles ouais. sont les prochaines étapes du film euh... Ouais.
1: Alors, euh, là, on a, on, a, on a amorcé euh, le début de l'aventure en le partageant au cinéma. Il y a euh, beaucoup de, de profs et d'associations qui s'en servent et qui euh, organisent des projections en salle. Donc, nous, on, on s'organise on a une organisation pour cela. Donc, euh, même si le film n'est plus à l'affiche, il y a quand même des séances, plus de 300 séances la semaine dernière. Voilà, parce qu'en fait, c'est des, 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 des séances euh, privées. Donc ça, c'est toujours possible de le faire et euh, que vous soyez prof ou simple citoyen, c'est encore possible de le faire et ça sera possible longtemps. Euh, on est dans une, tape, dans une étape où on, on travaille avec... Euh, le corps professoral pour euh, construire sur les outils pédagogiques qu'ils sont en train de mettre en place. En trois semaines, il y a plus de 2000 classes, ça veut dire que c'est 80 000 étudiants ou élèves ou lycéens qui ont vu le film. Donc, on est en train d'essayer de comprendre ce qu'ils en ont fait. Et en fait, je suis inondée, pour être franche, d'images de CDI, de classes, de trucs, euh, avec des images du film, euh, des posters, des... Euh, des, 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 des tableaux des, 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 enfin voilà, des dessins des lettres enfin voilà, c'est incroyable ce qui se passe je pense que ça on est au tout début parce que 2000 classes ça a l'air beaucoup mais il y en a 504 000 ouais. donc on a un très gros travail et encore une fois moi, notre rôle à nous c'est enfin d'être utile donc si c'est utile aux profs c'est génial pour nous parce qu'on partage le même intérêt L'intérêt aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on met, Enfin, notre objectif à nous, notre question, c'est qu'est-ce qu'on met dans la tête de nos enfants Est-ce qu'on laisse ça à Facebook, dans lequel, sur lequel je suis aussi, hein, ouais. ou est-ce qu'on oh, s'empare de l'histoire qu'on raconte et, euh, et on l'assume Donc, il y, y a tout ce travail euh, d'accompagnement euh, qui, qui peut durer longtemps. Euh, J'accompagne euh, plusieurs séances euh, par semaine. Euh, après il y a tout le travail euh, du film à l'international parce que c'est un film euh, on est français mais vous l'avez vu il est éminemment international il n'y a pas un français à l'écran euh, il est vendu dans une quinzaine de pays à chaque fois c'est pas rebelote mais voilà il y a un travail pareil il hein, faut accompagner c'est pas des sorties de cinéma classiques où on met un James Bond et on attend que ça passe quoi. que le marketing fasse son effet non il faut il faut pousser les murs et il faut s'imposer en salle et mettre un pied dans la porte. Donc ça, ça va être un gros boulot. Et puis après, il y a, y, a euh, y a tout ce qu'on peut faire avec chacune de ces personnes qu'on a adorées et qu'on suit euh, quasi, euh, pas quotidiennement, mais au moins de façon hebdomadaire. Euh, et ce travail, ça peut être euh, d'autres portraits, d'autres histoires, une suite, euh, une déclinaison, voilà. Donc on commence à réfléchir à à une potentielle euh, suite. Mais on est encore là, vraiment très... D'abord, en amont de cette potentielle suite. Et nous, on est encore euh, vraiment euh, dans, dans, dans la partie d'accompagnement de ce film parce que c'est un travail engagé. Et on le sait depuis le début, Bigger's c'est ce n'est pas qu'un film. C'est vraiment une aventure. Et on le voit à, à la fréquentation du site. Il euh, y a bientôt plus de personnes qui ont vu le, le site que de personnes qui ont vu le film avec des temps passés sur le site qui est énorme. Je pense que si Aaron était vivant, euh, voilà, il ne m'engueulerait pas trop sur ce que j'ai fait, parce que <rire> voilà, tout est en licence libre, euh, la plupart des choses, tout est gratuit, euh, on partage notre connaissance, euh, mais c'est aussi son héritage. Hein.
0: Ouais, c'est dingue, le site internet, justement, il permet de, de, de déjà, de, comme tu disais avant, de, si on est un peu perdu, il euh, y a énormément d'associations, on s'en rend pas compte, on a souvent en tête... Euh, des ouais. associations, des grosses associations mais ouais. vraiment autour de chez soi il y a vraiment des associations qui, euh, qui agissent sur plein plein de sujets et, et justement c'est vraiment euh, ouais. c'est vraiment important d'aller voir aussi un, un coup d'œil, euh, d'aller sur le site internet pour voir un peu toutes ces associations et toutes les ressources um, pour terminer ce, cette interview, interview euh, j'avais une question enfin une dernière, dernière question quel est ouais. le message qui t'a marqué euh, récemment et que tu souhaites partager avec euh, nos auditeurs
1: euh, Un message qui n'est pas forcément celui du film, on est d'accord
0: Ouais. Un message de rue, un message ouais, qui, ouais, ouais. Une citation de livre, peu importe.
1: Euh... Il <rire> y a quelque chose que j'ai... Ouais, que j'ai lu. Alors, ce n'est pas si récent que ça, mais il y a cette phrase du Bhagavad Gita. C'est euh, un texte fondateur de euh, l'art d'agir euh, en Inde, qui est aussi l'art du yoga, en l'occurrence. Et il y a cette phrase incroyable euh, du Bhagavad Gita qui dit « Je m'accomplis parce que j'accomplis. » Et ça, ça me parle énormément et c'est un peu ce que dit ce film en fait c'est parce qu'on agit c'est parce qu'on est debout c'est parce qu'on est dans la vie qu'on est la vie et le sujet c'est ça
0: ouais c'est vrai que c'est un très beau message et c'est vrai enfin c'est vrai qu'en plus de ça aussi dans l'action on trouve un sens même ça va plus loin on trouve vraiment un sens dans à sa vie et un sens à la vie et c'est un très très beau message pour pour conclure ce, ce podcast ouais. et j'étais vraiment très heureux du coup de cet échange et euh, j'invite toutes les personnes qui ont bah, qui ont écouté ce podcast jusqu'au bout à aller voir le film aller sur le site internet et puis euh, et puis à, à, à te retrouver à échanger même avec les personnes qui ont pu et à les remercier justement comme tu disais qui ont qui participé Super. et qui qui, qui qui ont mené ce qui mène toutes ces actions au quotidien Merci beaucoup à toi, Flor.
1: Super. Ben, merci beaucoup. Au revoir.
0: C'est la fin de cet épisode des podcasts de Tous les Possibles. Je tenais encore à remercier Flore Vasseur pour cette interview. Si tu souhaites découvrir le film Big Garden ça se passe dans la description de ce podcast. Et si le podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager et à lâcher un avis. Ça nous fera très plaisir. Et surtout, n'hésite pas à échanger avec nous si... Euh, tu souhaites avoir plus de détails sur l'association ou à découvrir notre site internet sous lespossibles.co. On se retrouve pour un prochain épisode. Sur ce, porte-toi bien.